0: Olá, salve, salve. Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto.
1: Diga lá, PVC. Tudo novo no futebol brasileiro e na sala do podcast, Rizek e, e Luiz. O, tudo novo porque o Atlético e o Flamengo não conseguiram jogar os clássicos como os melhores times do Brasil, embora tenham vencido.
2: Salve, salve, Rizek PVC, meus amigos da mesa. Pois é, a rivalidade se mostra mais do que nunca um fator importantíssimo no futebol de um modo geral. E no futebol brasileiro, essas rivalidades locais elas dão um combustível muito especial para o nosso cotidiano, para o nosso futebol. Tivemos mais de 50 mil pessoas é, em Belo Horizonte. Eu não vou nem começar falando dos acontecimentos que rolaram fora do Mineirão, porque isso provoca um baixo astral exacerbado depois de tantos e tantas décadas convivendo com essas tragédias e essa falta de empatia de bom senso de educação sei lá do que das pessoas e não adianta ficar aqui pedindo ah criem regras porque ninguém criou regra a vida inteira e não tem jeito não tomaram providência perdemos o controle é, não só no Brasil né mas os clássicos os clássicos estaduais eles foram recheados de rivalidade é, você percebe inclusive é, pela 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 questão emocional é muito difícil você tirar um julgamento de um projeto de time, de um projeto de novo treinador, como é o caso do Atlético, do próprio Flamengo, do Corinthians nem se fala, né? porque sábado tivemos 40 mil pessoas sob uma chuva torrencial em São Paulo, no Morumbi, no clássico entre Corinthians e São Paulo, e deu para perceber quando o juiz apita o fim do jogo o tamanho da rivalidade e como os jogadores, mesmo os jovens que estão chegando agora, estrangeiros, eles sabem o que isso representa, porque clássico é assim, como foi o caso do jogo de Manchester, né? com a goleada do City sobre o United, normal, o City joga disparado o melhor futebol do mundo, mas a indignação foi que o Cristiano Ronaldo não apareceu no vestiário e foi passear não sei aonde. É, a galera não perdoou nem o CR7. É a rivalidade. Ainda bem que ela existe, Rizek. Ô,
0: Luiz, eu acho que sobre a violência... É, para mim é uma questão muito simples, cara. Ela não é uma questão do futebol, ela é uma questão do país, né? A falência que você se refere ela é da segurança pública no Brasil. É, o que aconteceu sábado, a 18 quilômetros é, do Mineirão aliás, desculpa, domingo, a 18 quilômetros do Mineirão o um confronto entre 50 pessoas que marcaram uma guerra pelas redes sociais e lá estavam para jogar pedra, tiro, bomba paulada com a morte de uma pessoa, aquilo é um problema de segurança pública e não um problema específico do futebol. O Brasil não consegue combater a criminalidade e a violência. Nós somos um dos países mais violentos do mundo, então, naturalmente, as mortes ligadas a futebol acabam sendo colocando o Brasil no topo da liderança, porque reflete o que somos como país. Infelizmente, no sábado, em São Paulo, também tivemos guerra de organizadas no metrô paulistano essa é uma questão, infelizmente, da segurança pública brasileira, a qual me entristece muito. Mas, indo para o futebol, neste 7 de março de 2022, eu queria fazer uma provocação, uma reflexão com vocês. Quem está jogando bem nesse começo de temporada? Já estamos em março, é comecinho, mas quem está jogando bem? O Fluminense, que tem 11 vitórias seguidas, que ganhou todos os clássicos, que disputou as duas partidas de Libertadores que fez. O São Paulo, que ganhou os dois clássicos, que está crescendo de produção, que dominou boa parte do jogo contra o Corinthians. O Flamengo, vice da Taça Guanabara, vice da Recopa. O Atlético Mineiro, campeão da Supercopa, melhor dizendo, e líder do estadual. Quem está jogando bem? Tem alguém jogou Palmeiras, campeão da Recopa, e a melhor campanha do estadual mais forte do país? Tem alguém jogando bem, Paulo Vinícius Coelho, até aqui, até este 7 de março de 2022?
1: Eu acho que não tem, nesse momento, o melhor time do Brasil. O melhor time do Brasil, a gente vai voltar para o ano passado, que foi o Atlético. Mas vou, vou colocar numa ordem que me parece a mais adequada nesta semana. A melhor banda de todos os tempos da última semana é a música do Titãs. Né? Para mim é o Palmeiras. Uh, ainda que o Palmeiras tenha dificuldades, como por exemplo dos 19 gols da temporada, 10 foram de bola parada, o que indica que o Palmeiras tem uma dificuldade de entrar nas defesas mais fechadas, que não é uma dificuldade exclusiva do Palmeiras o Flamengo tem, teve dificuldade no ano passado aquele jogo contra o Cuiabá, o Atlético muitas vezes ganhou jogos sofrendo contra o próprio Cuiabá no ano passado quando estava muito bem uh, o, o, o São Paulo é um time que quando tem a posse de bola tem mais dificuldade, mas acho que das últimas semanas, o Palmeiras foi o time que mostrou a maior evolução. O Flamengo, incrivelmente, está ah, um time chato de se ver jogar. Ontem, no Twitter, depois de eu falar isso no, no Troca de Passes, um, um internauta, um telespectador, entrou no Twitter, na minha mensagem direta, e disse assim, você xingou meu time. Eu não xinguei ninguém, não falei mal de ninguém. Não, você falou que o meu time é chato. Eu lembrei do meu filho, quando eu era pequenininho, ele tinha uns três anos de idade, e ele foi no ortopedista. E o ortopedista virou para a Adriana, minha mulher, mãe do João Pedro, e disse assim, é que ele tem o pé um pouco chato. E meu filho virou e falou assim, meu pé não é chato. O Flamengo é tá um time que não está agradável de ver jogar, como historicamente era. Surpreendentemente, neste momento, não vai ser assim a temporada toda, o Flamengo está um time insosso, um time sem graça. O diagnóstico do PVC
2: é corretíssimo do ponto de vista do Palmeiras. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, zero dúvida. Por sinal, o Palmeiras, claro, teve o um Mundial, o Palmeiras se preparou para isso. Talvez o time esteja mais polido do que os outros, digamos que, que são aqueles que vão brigar pelos títulos. Né? E Flamengo e Atlético passam por transformações nas suas ideias de jogo, nas suas comissões técnicas, etc. E, tal. e o Fluminense, que você citou, é um time que é, refez o seu elenco, contratando jogadores muito experientes, né? Felipe Melo, William Bigode, etc., é, e tem conseguido vitórias importantes, mas dentro do que é possível para o Fluminense. Né? É, no, no, não vou esperar um Fluminense nos encantando. Entretanto, o Palmeiras ele joga dentro de uma proposta que o consagrou. Então, o Palmeiras é o time que mais corresponde à nossa expectativa. Aí você me pergunta, mas está longe de ser um time encantador, mas o Palmeiras em nenhum momento foi encantador. O Palmeiras é competitivo. Né? O Palmeiras do Abel é competitivo, então temos o Palmeiras. E em relação ao Flamengo é, e ao Atlético Mineiro, eu acho que o Atlético, o, 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 o Turco, tem feito mais ou menos aquilo que o Cuca fazia no time, né? É, do ponto de vista do sistema tático da, 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 das valências dos jogadores então a gente tem um galo que é muito consistente é, no teste mais importante do ano, que foi o jogo da Supercopa o time, é, embora não tenha dominado o jogo, fez uma partida muito competitiva e o Flamengo, que passa por um processo é, de transformação porque, gente o Paulo Souza tem feito experiências são 10 jogos, ok é preciso ter paciência Sim, mas ele já deve ter conclusões Porque Everton de ala pela esquerda Não funcionou, já foi um tempão Não, não adianta Ele está mutilando o futebol do Everton Ribeiro E o Everton provavelmente vai daqui a pouco Reclamar disso, porque isso pode Sacrificá-lo de, de, de Copa do Mundo Ele vinha sendo convocado Sistematicamente pelo Tite O posicionamento de Gabigol e Bruno Henrique É diferente do habitual Então nós temos um Flamengo muito diferente e aí eu vou ao encontro do que o PVC está dizendo. O Flamengo, não é que ele perdeu o encantamento ainda o Flamengo, o Atlético, o Palmeiras, o Corinthians agora, né? e o Corinthians já no fim do ano passado, com, com o time, o 11 titular, que é muito bom de bola, são jogadores que são prazerosos de você acompanhar, é bonito ver o Renato Augusto jogar, é legal ver o William jogar, né? e esses caras agora vão ter um, um, um momento de, de se realocarem no time com uma nova filosofia, e o Flamengo realmente está assim, né? os caras estão todos eu não vou dizer, radicalizar, dizer que eles estão todos abaixo Porque contra o Atlético e contra o Botafogo Embora o jogo do Botafogo tenha que se dar um desconto Porque o Botafogo está completamente desconexo né? O Botafogo ocorre atrás da montagem de um time Ou o Botafogo, não sei, vai entrar em crise rapidinho Porque o jogo Flamengo e do Botafogo Era para ter sido 8, 9, 10. O Flamengo teve um domínio, parecia um time Profissional de Série A contra um time amador. E isso se configurou na, na rodada seguinte, com o Botafogo tomando cinco da portuguesa. Então, nós temos um Flamengo que teve alguns bons lampejos do trabalho do Paulo Souza. Por que do trabalho do Paulo Souza? Porque o time funcionou em três sistemas táticos diferentes quanto o Atlético. Ah, não ganhou, empatou, mas fez um grande jogo. Deu sintomas de que podia ser um time que ainda ia nos provocar encantamento. Só que nas últimas duas... É, na né? vitória de, de ontem contra o Vasco e o empate na rodada anterior no Campeonato Estadual, embora tenha dominado amplamente criado uma profusão de chances, o goleiro foi o melhor em campo, ontem nem teve isso né? mas o, o Thiago Rodrigues falhou na minha opinião no gol do Arrascaeta ah, um gol bonito e tal, mas era uma bola defensável uma bola que é, o Everton defende né? é, como o Santos falhou na, na Recopa Sul-Americana no meio de semana no, no, no jogo contra o Palmeiras enfim, é, temos aí é, uma discussão para se implementar sobre os goleiros então, Isaac, eu acho que o, o, a, a, a reflexão mais legal que o PVC está fazendo ela tem que ser feita mesmo. E acho que está na hora. O Paulo, vai ter, o Paulo Souza vai ter que ter muito cuidado na agilidade que ele quer implementar as suas ideias. O Flamengo não vai esperar além do campeonato estadual. Não vai esperar. Ou o Flamengo entra nos trilhos, ou os testes trazem, surtam, né, digamos, futebol melhor, o é efeito, o que ele está pensando. Que esses testes tragam esses efeitos Ou então ele vai ter que voltar atrás E devolver os caras para suas posições Porque não está funcionando Como acho a nação
1: na rubro-negra estava esperando o, o Luiz tem razão nesse ponto O Luiz tem razão nesse ponto Estou falando até para me corrigir aqui, Porque de fato são dois jogos né? O jogo do Resende e o jogo do, do Vasco Em que o Flamengo foi um time esquisito Contra o Botafogo é o jogo anterior, é o terceiro jogo de trás pra frente e foi, um, foi uma atuação digna do Flamengo, ainda que a gente saiba que contra o Botafogo não é medida. Contra o Botafogo é o terceiro jogo de trás pra frente e foi uma boa atuação do Flamengo. Botafogo não é medida, mas o Atlético aí O Flamengo foi melhor em grande parte do jogo contra o Atlético Mineiro.
0: Então, ó... Temos um consenso aqui de que o Flamengo está bem abaixo daquilo que pode. O Flamengo dos últimos tempos foi um time que, quando jogava, você parava para assistir. O Flamengo não tem dado motivos para isso. É, até agora, são só nove jogos, mas tem sido um time bem comum de se ver jogar, que não consegue se impor contra um time frágil tecnicamente, como é o Vasco nesse momento. Então, vamos colocar o Flamengo como um problema né, nesse começo de temporada. Times que estão, no meu entendimento, super bem, cara. Fluminense, cara, 11 vitórias seguidas, campeão antecipado da Taça Guanabara. Um time titular e outro reserva, jogando de uma forma diferente, dando opções ao Abel. Eu acho que a gente tem que parar com o pudor de elogiar o Abel Braga, porque esse começo de temporada do Fluminense é muito bom. O Abel Ferreira até aqui também consegue fazer um Palmeiras muito consistente, tentando fazer o time mais solto, mais ofensivo, buscando alternativas. E os grandes times, os que encantaram Flamengo e Galo no ano passado, Flamengo devendo, e o Galo até aqui, ok, jogando aquilo que pode jogar, aquilo que dele se espera no começo de temporada. Tá mais ou menos assim, Luiz? Não, eu não tenho
2: dúvida. Eu, você tem razão. Eu, eu tenho assim, convicção do que você tá dizendo e acho que é importante essa ressalva que você faz em relação ao Abel, né? porque é indiscutível, a uh, e você conversa com os jogadores, eu não estou falando isso porque tenho com o Abel assim, uma, uma, uma relação é, amigável de tantos anos, de, né, de respeito mútuo e de e de conversas francas e abertas sobre futebol. Mas é, hoje é, o Abel tem três auxiliares no, no Fluminense, é, o Leomir, que todo mundo conhece, que é quase um alter ego, né o Marcão, que é da Comissão Técnica Permanente, e tem o Ricardo, é, que muitos falam cobachini mas é Colbachine, né? ou Cobachini o Ricardo é um grande estudioso, é um grande reforço para a comissão técnica do Abel e é um cara que implementa é, muito do, do scout, muito do departamento de, de números, é, que traz isso para o campo de jogo, implementa isso nos treinos, o que dá ao Abel o que ele mais tem prazer de fazer na sua atividade profissional, que é o, o, o jogo que é ir para o jogo e botar o time para jogar. Treinar, evidentemente, né? o time, do ponto de vista do jogo que tem pela frente. Então, nós temos eu, realmente um Fluminense que é, é, tão, é tão surpreendente que tudo está funcionando bem, que tem dois times. O que, por que, que eu dei de manchete que a gente tem que tomar assim, um pouco de, de cuidado é, com os elogios, digamos assim? Porque esse time do Fluminense, esse elenco do Fluminense, ele é capaz de entregar uma boa temporada, especialmente é, pensando nas competições de Mata-Mata, Libertadores, etc. e tal, mas não dá para a gente iludir o torcedor do Fluminense, que talvez a gente tenha aí um time capaz de ser protagonista com os, com, os, com os. Eu não vou falar Trio de Ferro, porque Trio de Ferro se referia ao futebol paulista, aos três da capital paulista, né? os três grandes da capital paulista. São Paulo, Corinthians e Palmeiras. né? O Santos inseriu-se nesse contexto, especialmente a partir dos anos 50,
0: mas nunca foi tratado... Mas como... você não acha que o Fluminense, Fluminense tem condição de fazer bonito em Copas? Eu, eu, nos pontos corridos Isso é óbvio tenho, que não tem tenho. elenco para competir com o um Galo, com o Flamengo, mas em Copas, você não acha que o Fluminense tem condições de fazer bonito?
2: Eu acho. Acho que o Fluminense vai fazer um, uma boa temporada nas Copas, especialmente na Libertadores e futuramente na Copa do Brasil porque é um time que está se mostrando muito cascudo, né? muito competitivo. Agora, é, vamos com um pouco de calma, é só isso que eu acho. Eu acho que é um início promissor, é um início que tem é, as digitais dessa comissão técnica, tem especialmente a atmosfera muito positiva que o Abel implementa para onde ele vai, para onde ele vai, isso conta muito no futebol, está na cara que eles estão com prazer, sábado assistindo ao jogo, o prazer de quem estava em campo e o prazer de quem estava fora de campo né? os que não foram escalados e o Fred que machucado não pôde jogar né? levaram suas famílias tudo isso conta muito isso conta na vida, não é só no futebol né? então acho que o Fluminense, é a, é a, é a, o Fluminense se bobear é a principal notícia que nós temos nesse começo de ano mas não dá para a gente excluir nenhum dos três é, dos três nesse momento mais fortes e nem o Corinthians que pode militar nessa vibe aí ao longo da temporada, acho que tem tudo para crescer, porque tem um time titular muito poderoso.
0: Gozado que o Luiz falou do Corinthians, que perdeu o Clássico e não do São Paulo. O São Paulo me deixou uma ótima impressão no sábado, PVC.
1: Mas o São Paulo, o São Paulo deixa a ótima impressão quando ele não precisa jogar em cima do adversário. É engraçado, o São Paulo, desde que o Rogério voltou, tem quatro clássicos, quatro vitórias nos clássicos. 1x0 no Corinthians, 2x0 no Palmeiras... 3 a 0 no Santos na Bela Belmiro e 1 a 0 no Corinthians no Morumbi, esses dois últimos nessa temporada 22. Em 22, o São Paulo jogou 11 jogos e, dos, e de todos os jogos que disputou, são 9 no Paulista e 1 na Copa do Brasil, são 10 jogos. E em 8 deles ele teve mais posse de bola que os adversários, 8 deles. Quais foram os dois jogos que ele convenceu? Os clássicos. Os dois... Pra mim
0: jogou bem também na derrota pro Bragantino, 4x3, no segundo tempo. Quer dizer, quando enfrentou times de Série A, times que atacam, o São Paulo que dão espaço, o São Paulo foi bem nesse
1: Exatamente, ano. ou seja, quando ele os dois únicos jogos que ele teve menos posse de bola que o adversário foram as duas vitórias nos clássicos. Porque, Não... repito o que eu disse do Palmeiras agora há pouco, que também tem essa dificuldade. Por que, é que os times do Brasil têm tanto problema pra rodar, circular a bola, infiltrar e fazer gol? Porque você tem duas condições no Brasil. Primeiro, você vende seus craques e, segundo, você demite seus técnicos. Ou seja, não tem nenhum trabalho que dure. A medida... O Manchester City passou por apuro também em alguns jogos do Campeonato Inglês, ganhando do Everton de 1 a 0 circulando, e sem conseguir fazer gol, mas é diferente, porque eles têm craques e têm trabalho. Vai ter jogo mais difícil, e vai ter jogo mais fácil. Aqui a gente vê muitos times com essa mesma condição, porque os trabalhos não têm sequência, não têm consistência e os craques não estão aqui. Então o São Paulo, quando joga contra a Inter de Limeira, esmaga a Inter de Limeira no campo defensivo dela. Tem uh, 10, 15 Cara, finalizações. Esmaga
0: mais ou menos, né? Esmaga ficou cruzando bola o jogo inteiro.
1: Exatamente. A e empata 0x0 0 porque não consegue entrar. Aí quando joga contra o Corinthians, faz 1x0 com 50 segundos e atrasa a marcação, ganha o jogo com 35% de posse de bola. Só que o que o Rogério quer é um time que proponha o jogo e que se infiltre. O que vai dar trabalho. Eu, o que o Luiz Roberto está dizendo, sobre é, por isso que eu usei a expressão de novo, a melhor banda de todos os tempos da última semana. Isso aqui não vai durar o ano inteiro. né Esse retrato de agora, quando a temporada... Nacional pegar fogo, Campeonato Brasileiro em abril, Libertadores em abril. A gente vai ter uma nova realidade. Os times vão chegar mais abandonando os períodos de experiência para começar os torneios mais sérios, mas que vão levar mais a sério. E essa realidade dessa semana não vai ser para sempre. O Palmeiras vai oscilar para baixo. O Fluminense vai correr risco na Libertadores. No caso do Fluminense, é que eu. eu... Uh, ainda olho para o estadual de uma maneira diferente neste caso, o Fluminense precisa voltar a ser campeão, ele ganhou a taça Guanabara, mas ele precisa voltar a ser campeão são 10 anos sem ganhar um título
0: ah eu, eu sou muito mais uma campanha digna na Libertadores, avançar de, Derrubar rivais fortes Do que vencer o estadual Mas isso não é o ponto em discussão aqui Ô Luiz Você, você disse que espera muito do Corinthians E não é, elogiou ainda Ou não fez nenhuma citação ainda Positiva ao time que venceu o Clássico No sábado Eu para mim, acho que o São Paulo Jogou melhor do que o Corinthians E o Rogério deu uma declaração depois do jogo na qual ele admitiu que o Corinthians era superior tecnicamente e viu no grande mérito do São Paulo anular um time superior e ser mais perigoso ao longo dos 90 minutos. Como é que você viu o clássico paulista, Luiz? O Rogério foi muito feliz na,
2: na, na declaração dele depois do jogo. Foi isso mesmo. Como o PVC explanou corretamente sobre as propostas distintas dos dois times, né? o São Paulo teve é, em torno de 30% de poste de bola em, algumas, em alguns scouts, até 29, minutos outros scouts, 32, enfim, aquelas diferenças por conta de critérios, né?
0: Mas não influencia é... para isso o São Paulo ter aberto o placar com 52 segundos? Influencia. E tem muito mérito nisso, né? O sim, São Paulo começou sim, o jogo a mil sim. por hora, claro. e aí abriu mas o placar. O, o,
2: o, mas... Sim, Rizek,
0: ok, com 50 segundos, ok,
2: isso muda a configuração de qualquer jogo de duas grandes forças. Isso é indiscutível, você tem toda a razão. E isso levou o São Paulo a fazer o jogo reativo que tem funcionado nos jogos contra os times mais poderosos, digamos assim. né? Aliás, quinta-feira tem outro clássico, vai ser contra o Palmeiras. Vamos ver como é que isso vai acontecer. né? Quem vai tomar a iniciativa nesse dia? né? É uma, acho que é um excelente teste para a gente, é, digamos, arrematar essa opinião sobre o São Paulo. Mas por que, que eu, eu acho que o São Paulo está dentro de um projeto do Rogério? Ele não está conseguindo fazer o time ser mais propositivo, como ele gosta, um time mais impositivo, como ele gosta, foi assim no Fortaleza, foi descaradamente assim no Flamengo. Né? Nem se fala. No Flamengo, inclusive, jogos de derrota, o Flamengo teve uma imposição de domínio, de posse de bola, etc. e tal, que se chamava atenção. Lembrou o time do, do Jorge Jesus, as pessoas usavam isso no dia seguinte. E aí, o Cor... por que o Corinthians? Porque o Corinthians, Rizek, todos esses caras que, que, que estavam lá em campo, no, 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 no sábado, eles podem entregar mais e eles vão entregar mais. É, e, e temos uma. Um, o Vitor Pereira estava estreando, então a gente vai ter uma nova filosofia. Por que, que eu acredito no Corinthians? Porque eu acho que o Corinthians tem onde tirar dentro de campo, nos seus jogadores. O William pode entregar mais, o Paulinho pode entregar mais, o Renato pode entregar mais. É, bom, o Cássio fez até um bom jogo, né? voltou a ser o Cássio, digamos assim o caso de sempre, o caso dos Milagres, mas o Fagner hoje se bobear o melhor lateral no Brasil, jogando aqui no nosso país em atividade do lado direito, o, o, o menino João Vitor o zagueiro central, tem um potencial incrível, o Gil, todo mundo sabe, está jogando piton, evidente, mas ainda tem o Fábio Santos ali para jogar, tem a questão do centroavante, começou com o Roger Guedes, então você tem um Corinthians que pode te entregar, esses caras vão crescer muito de produção, esses caras vão crescer tecnicamente, porque eles são muito bons de bola. E o São Paulo? Aí você me pergunta, e o São Paulo? O São Paulo, eu acho que o que, o que esses caras podem entregar é isso que a gente está vendo aí. Eu acho que dificilmente, é difícil mesmo, a não ser do ponto de vista coletivo. Individualmente, eu acho que é muito difícil. Ah, você pode ter o Rigoni, que volte a jogar como nos, nos jogos iniciais da chegada dele. Talvez, Gisele, talvez. Mas eu acho que o São Paulo, na minha opinião, hein, eu posso estar enganado redondamente, não é postulante a fazer parte daquele grupo que vai disputar o título brasileiro desde a primeira rodada. Né? É, pode ser vir campeão paulista, etc., mas é, pensar em título brasileiro é, com esse elenco, se não tiver mais... E o Rogério já disse que não vai contratar Pereba, não uso essa expressão, mas eu que estou usando, né? só vai contratar alguém que chegue para ser titular e que faça a diferença, porque para contratar jogador intermediário não precisa, né? tem lá.
0: Concordo contigo, não coloco o São Paulo como postulante ao título, muito embora o time do Diniz tenha um nível talvez até inferior em termos de jogador do que esse e disputou o título até o final. Concordo contigo, mas olha só, nos últimos tempos... O São Paulo se especializou em ah, não vou ser campeão brasileiro, demite o técnico começa tudo de novo. E o São Paulo não constrói tijolinho por tijolinho a sua casa. Né? Então tem demitido treinadores que terminam brasileiros em quarto lugar, que foi o caso do Aguirre, era o caso do Diniz. E talvez seja a hora do São Paulo que não vai ser campeão brasileiro provavelmente nesse ano, pensar e construir a sua casa tijolinho por tijolinho. Eu vejo melhora, condição de melhora ainda para esse time. Porque o Nicão Ainda vai entrar em forma O Patrick vai entrar em forma O Luciano que não começou nenhum jogo em 2022 Pode entrar nessa equipe é, O Rodrigo Nestor Tá jogando muita bola como segundo volante e talvez possa evoluir muito ainda na temporada com o São Paulo mais arrumadinho. O Rafinha, eu acho que vai crescer. O Rogério apostou numa zaga veloz nesse fim de semana, né? Com Arboleda e Léo Pelé, deixando o Miranda no banco. É, tô, vendo, tô vendo o São Paulo se arrumando nesse começo de temporada e com o Rogério com uma postura muito interessante. Que é parar de se vitimar. Ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e, e ver o que ele tem de bom. E tem, uma, e tem uma questão também, PVC, o, o Caleri é um centroavante competente, cara, se o São Paulo começar a municiar mais o Caleri, a gente viu no sábado, acho que o São Paulo tem condições de ganhar alguns jogos importantes, e por que não brigar por um título
1: de Copa do Brasil? Eu acho que ele tá descobrindo o meio campo também, com o Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, o meio campo dele tem sido esse... O Sara jogou todas as partidas e o Nestor também, a diferença é que o Nestor veio duas vezes do banco e o Sara veio uma vez do banco de reservas, ninguém começou todas as partidas como titular no São Paulo. Essa é uma outra diferença em relação ao Corinthians, é claro que é um, dá trabalho montar um time a médio e longo prazo, mas o São Paulo no sábado tinha cinco jogadores abaixo de 22 anos e o Corinthians tinha sete acima de 31 do time titular. E o vigor físico fez muita diferença no primeiro tempo. Assim, o Corinthians circulou a bola, circulou, mas esparrou muito na marcação. O Renato Augusto não conseguiu andar. Marcação, o Rodrigo Nestor não, também Nestor.
0: marcou individualmente e é. foi o melhor em campo. O Nestor fez uma partidaça
1: no sábado. E o Sara foi pegar a O Renato saída Augusto de bola.
0: não conseguiu, que é o cérebro do pensante do Corinthians, não conseguiu se criar. O Nestor anulou o Renato Augusto.
1: Ele que fez é. um trabalho que, o Rogério conseguiu atrasar a marcação, mas contou com a disciplina a tática dos meninos que correram muito. Porque muito. Tem, tem muito vigor físico. E se, e, e, essa, o ideal seria você conseguir ter essa mescla, né? O São Paulo está mais perto dessa mescla, por ter Patrick, por ter Nicão, por ter Caleri, por ter Rigoni. Mas você ter um time com muita juventude e alguma experiência. Ah,
2: ou... E acho, né, PV... Sim. PVC, desculpe, Imagina... é, acho que você tem toda a razão na tua análise. É, acho que eu ia só completar nessa linha de raciocínio a questão que o Rogério, desde que chegou, tem reclamado que falta ao São Paulo pontas. né? Jogadores de lado, mas que dão profundidade, com muita velocidade. E aí ele opta de fazer um, um outro tipo de escalação. né? Quando ele escala o Igor, o Rodrigo Nestor, o Pablo Maio, o Gabriel Sara, e faz uma linha de frente mais com o Éder e com, e com o Calério, você não tem esses jogadores de profundidade. É, o Rafinha pode fazer esse papel apoiando como lateral, né? com o Igor cortando às vezes por dentro quando ele cai por aquele setor, é, ou o Wellington do lado esquerdo, mas aí cai muito nas costas dos laterais, então, acho que essa é uma carência que o São Paulo talvez tenha até como, como buscar na base, mas é uma carência que fica clara e fica clara na escalação, na escolha do Rogério, né? Ele está adequando o que ele pensa do jogo com o que ele tem na mão. Mas eu concordo também quando o Rizek lembra que a gente tem alguns caras que vão evoluir, né? Como o Nicão, como o Patrick, e que vão contribuir muito para esse time, né, PVC? bom
1: vão contribuir demais. Ele está tentando achar uma formação. O que me, me surpreende é... A gente tá, tem aqui a, a, o debate sobre o que vai acontecer quando o Luan voltar. Eu, eu tenho a impressão que o Pablo Maia vai ganhar a posição. Pode ser o Colorado, okay. né? porque
0: Le, O Luan entrou no jogo sábado, né? Se é. desvoltar assim, estando apto a brigar pela posição. É,
1: o Pablo Maia tem mais passe do que o Luan. O Luan tem mais pegada. É, e o Colorado tem mais estatura. Né? Ele tem 1,93m, vai ser um dos jogadores mais altos do elenco do São Paulo... E o, o Rogério na coletiva depois do jogo falou que não quer jogadores que cheguem se forem jogadores que não vão é, que vão só somar ele quer jogadores que forem diferentes como por exemplo o Colorado ele citou o Colorado Rogério já,
0: já testou o Nestor ali de primeiro volante também, não é a dele né o não. melhor do Nestor é quando ele tem liberdade para avançar então eu acho que vai ganhar a posição aquele que der mais liberdade ao Nestor como ele teve no, no último sábado agora o Corinthians é, em quem apostamos muito pela qualidade do elenco tem coisas que me parece não serão é, mantidas ao longo da temporada cara a, a ideia de usar o Roger Guedes como 9 que já vem desde a contratação dele sempre foi uma ideia do clube cara ele tá muito desconfortável nessa posição você vê ele tá claramente desconfortável né o Juliano na direita e o William na esquerda que é uma forma de você tentar acomodar todo mundo ali da Cavalaria também acho que não tira o melhor nem do Juliano nem do William é, acho que vai ser difícil o Corinthians seguir jogando dessa maneira como jogou sábado, porque você tem jogadores que acabam atuando abaixo daquilo que podem. Só o Paulinho, para mim, no sábado realmente jogou aquilo que pode. É, acho que o Vitor Pereira vai mudar esse time, viu, Luiz?
2: Não, eu acho que ele vai, ele vai botar digitais dele, certamente nesse time, e acho que o Corinthians tem a ganhar com isso. Né? Acho que ele tem ele tem uma, 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 uma forma, um conceito de, de jogo, de futebol, que chama muita atenção, é bem legal. Então, a gente vai ter algumas alterações, sim. E, e concordo contigo. O Paulinho, inclusive, é, fez um jogo do nível do Paulinho. né Agredindo, entrando na área, até na função que ele está jogando ali, com, com o Renato e o Du completando, é, ele favorece essa aproximação do Paulinho. E ele faz isso muito bem, a gente sabe disso. Né? A bola na trave, chapando que quase empatou o jogo ali, é uma jogada clássica do Paulinho, né que mostra como ele tem um repertório grande. Porque a, gente se, a gente se acostumou a ver o Paulinho fazendo gol em chute mais de peito de pé na entrada da área, como ele chapou bonito ali. né E todos se lembram de gols decisivos, de cabeça e tal. Quer dizer, um Paulinho é um cara que tem que estar perto da área. Nesse aspecto, acho que ele vai, inclusive, ganhar com, com o português. É, é, enfim, eu acho que é isso que a gente está dizendo. Eu acho que o Corinthians tem, tem de onde tirar. Né? Ah, mas é certeza? Não, não é certeza E nós estamos desmerecendo a vitória do São Paulo No clássico, não é isso O São Paulo jogou dentro das suas possibilidades E tem mérito de vencer um clássico E nós sabemos como isso é importante né? é, Do ponto de vista de cobrança, da rivalidade Como isso repercute dentro do clube e tal. Então acho que é um, é um rescaldo importante Do jogo de sábado que a gente está trazendo Nessa nossa discussão aqui E acho que concordo com vocês dois Acho que a gente tem uma linha de raciocínio para os dois Acho que tem um São Paulo em evolução mesmo e concordo que o Rogério tem que ser é, incentivado a continuar fazendo o seu trabalho, deixa o Rogério lá, né? o diretor tem que falar para o Rogério, vai, seja esse workaholic que você é mesmo, e o Corinthians tem de onde tirar, é, o elenco pode, o time titular especialmente, pode oferecer ao Corinthians é, capacidade de estar tá disputando talvez com o Palmeiras, o Atlético e o Flamengo ao longo da temporada.
0: E, e, e PVC, ontem você disse o um negócio no Troca de Passas e tem dito aqui sobre o Paulo Souza, que ele tem feito os jogadores do Flamengo Trabalharem pelo sistema e não o contrário Você viu isso aí também No jogo de ontem, no Newton Santos?
1: Eu vejo isso no Everton Ribeiro Eu vejo isso no Gabigol Principalmente nesses dois ah, eu Posso dizer isso do Felipe Luiz também Mas o Felipe Luiz é diferente O Felipe Luiz gosta, se adapta bem a essa função
0: na Europa ele foi várias vezes um zagueiro pela esquerda, né, Sim, ou um lateral tá em casa nessa aí. posição, o, tá casa. O, curioso é, é, o curioso é ver o Everton Ribeiro jogando na esquerda como um ala e o Gabigol jogando não como centroavante do time jogando pela direita e o Bruno Henrique centralizado é, vi, tô vendo o Gabigol muito desconfortável nessa situação
1: é, eu, eu, tá acontecendo com o Gabigol e o Bruno Henrique Uma coisa que era criticada na época do Abel Braga técnico em 2019 Só que O Abel usava o Gabigol como ponta e o Bruno Henrique como centroavante o, o Paulo Souza não tá usando o Gabigol como ponta Tá usando o Gabigol como meia ponta de lança Um degrau atrás, dois passos atrás do Bruno Henrique E o Bruno uhum. Henrique contra o Vasco jogou de centroavante Jogou centralizado O
0: que é bem curioso, né? Porque o Gabigol é o grande finalizador hoje do futebol brasileiro,
1: né? E é o grande artilheiro do futebol brasileiro nos últimos anos, foi o grande jogo, na minha opinião, foi o grande jogador do futebol brasileiro mesmo no ano passado com o Hulk, porque o Gabigol no Campeonato Brasileiro fez uma média de gols maior do que o Hulk. Na minha opinião, o Gabigol é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, não na última semana, como diz a música do Titãs, mas no, 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 nas últimas temporadas ele foi o grande jogador do, do Brasil. Então você tem que explorar o Gabigol no que ele te oferece de melhor. É vamos voltar para o começo de abril ou vamos avançar para o início de abril e entender que o Paulo Souza pode ter feito as experiências no estadual e abrir mão das experiências e voltar para um, um outro formato no começo da Libertadores. Mas é curioso
0: que ele está insistindo TVC. nisso, ele não está não tá com alternativas né? Não. são nove jogos Sim. no qual é, é, essas modificações foram insistentes Luiz. Então, acho importante destacar que no jogo contra o Atlético
2: Gabigol e Bruno Henrique estavam invertidos em relação ao jogo de ontem. Hum. O Gabigol estava mais de centroavante, o Bruno Henrique fazendo esse ponta de lança pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito e o arrascaeta do lado direito, com inversões. Mas era assim, assim que, que a escalação estava desenhada para aquele jogo, né? Diferentemente de ontem, agora tem um componente nessa, na, nessa posição do Gabigol que é o próprio jogador. O Gabigol tem encantamento de se, de se reinventar. Isso tem assim, uma boa fonte, né? É, que me diz que ó, ele, tá, ele, ele abraçou a causa do Paulo Souza, ele, ele acha super legal o que o cara está fazendo, ele acha que isso pode dar ele um ganho como, como jogador de, de alto nível. Né? Ele vai tirar, talvez, um número de gols, sem dúvida, se ele sair dali, né? Mas ele se sentiu mais confortável quando o Pedro está jogando ali. Né? E a gente tem alguns jogos em que o Gabigol veio jogar de meia, inclusive com o Pedro fazendo um gol, com passe do Gabigol, bem de meia mesmo e aí ele se sentiu mais confortável. Eu acho que o pior problema aí é a posição do Bruno Henrique. Quando você tinha o Bruno Henrique fazendo o, aprofundando, dando profundidade, fazendo, às vezes, o, o corredor especialmente do lado esquerdo. né? E no jogo contra o Atlético, que ele jogou nessa posição um pouco mais por dentro, saindo de dentro para fora quando era preciso, como o Arrascaeta fazia do outro lado, se você percebeu o, o lance de gol que o Gabriel perdeu, que ele tenta chegar meio que num carrinho, né, e ele acaba chutando mais o chão é uma jogada do Gabigol, lá na ponta do, do Ascaeta na ponta direita então a gente tem é, nesse nesse aspecto é, funções distintas e importantes agora claramente no jogo de ontem fica claro para mim né que Bruno Henrique ficou mais sacrificado dos atacantes e o Everton Ribeiro de todos porque não se adequou a essa a essa função está saindo completamente das suas características né? Que, primeiro que ele faz isso muito bem, de cortar de fora para dentro, de abrir espaço, de jogar com o um lateral que tem a profundidade, e ele fez ótima parceria com o Rafinha, com o próprio Isla, a gente sabe disso, né? e ele tem a facilidade de trazer por dentro, de fazer ao contrário do que o Paulo Souza gosta, que esses dois caras que jogam atrás do centro fazem, né fazer partirem do meio para as beiradas, enfim, é, um, é uma estratégia, é um jeito de enxergar futebol. Então, acho que é, 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 ele vai ter que rever porque ele está sacrificando demais o Everton e o Bruno Henrique. E o jogo do Flamengo passa por esses dois caras. E passará nessa temporada. Né? Aliás, ele vai experimentar não, não ter o Everton, provavelmente no fim do mês aí, porque tem convocação, né? Gabigol, Everton, Isla. Bom, Isla não está jogando nesse momento, né? Tem preferido as festas. Mas é isso, acho que o diagnóstico do Flamengo é que deve estar se encerrando a temporada de testes do Paulo Souza. Porque senão ele vai começar. A... A ficar a ficar com, com, com o pescoço dele na reta, né, gente?
0: Importante adendo o que você fez, né, do, do Gabigol e, e do Bruno Henrique. Importante adendo. E eu fico imaginando a reação do técnico europeu quando na sexta-feira foi informado: ó, oh, Everton Ribeiro. Gabigol, talvez Pedro, sei lá, não, não conheço a lista, Arrascaeta, você vai ficar um tempo sem utilizá-los lá. Não, mas não vai ter jogo, não vai ter jogo, no Brasil tem jogo. Tem final. Tem, tem jogo, <risos> tem final, tem jogo sim, mas como assim jogo em data FIFA com, com atletas meus, titulares da seleção? Bem-vindo ao futebol brasileiro, Paulo Souza. É, e, e no Galo, gente... Que novidade interessante do ano que é o Ademir, né? Como ele tem entrado bem no time e muita gente já prevê Ademir até titular do atual campeão brasileiro, o PVC.
1: No lugar do Samarino é, é fácil, o problema é tirar o Zarathio do time. Que tava fora, é. né? Deve voltar no próximo jogo. E tirar o Keno do time também, porque em tese o Zarathio volta pro lado direito, o Ademir volta pro banco e o Keno joga na esquerda, em teoria, Uh, o Nacho não foi brilhante no Clássico, mas o Nacho foi bem, por exemplo, contra o Flamengo.
0: Eu acho que o Ademir vai ser uma ótima opção. Não Eu vejo o Ademir acho. ainda titular, mas já tem gente falando pela bola que ele joga, que é uma bola de hoje titular do Atlético Mineiro.
1: Então, já, ontem o, o Hulk foi... O, o Ademir mudou o jogo, né? O próprio Antônio Mohamed falou na coletiva que o time não estava bem dos 10 aos 20 minutos. E quando ele crava 20 minutos, é exatamente o tempo em que entrou o Ademir e o Vargas entraram o Ademir e Vargas, e o Ademir mudou um pouco a cara do jogo. Agora o Arana foi muito bem também, e o Hulk. O Hulk fez seis sinalizações na partida, cinco no alvo, foi o cara que sofreu o pênalti e depois converteu o pênalti, e o Arana, o, o jogador com o maior número de passes na partida e com um cruzamento certeiro para o gol do Ademir. O Savarino, que foi o titular na Supercopa e foi o titular no Clássico contra o Cruzeiro, é que tem uma polêmica sobre ele dentro do ambiente da cidade do Galo, porque o que se diz é que o Savarino tem certeza que ele é o rap na Copa de 74. Ele é o quem? O rap, Johnny Rep. Johnny Rapp era o ponta direita da Holanda na Copa de 74. Eu já tava pensando qual que era o rap que você ia emendar aqui é. no podcast. Então eu vou falar é, de Rep, o, ele... o rap
2: jogava com a 7, né, Pedro?
1: Ele jogava com. Não era a 7, mas ele era a ponta direita. Era. O 13. Eu só era me nove. lembro que o Young. Ele, ele, e o ele... Young,
2: Blood. Eu me lembro do Young, Blood. Que número que era o Young, Blood? Não vai olhar, não, não sei. Oi. Ah, boa, garoto, é. matou é. a O homem escalou, escalou a, jogo, a alça
0: de 34 no seleção Não de sexta-feira. É do nada decorando a gente. Ele ficou no banho. A gente
1: ficou...
2: Decorando. Ele ficou cantando a escalação no banho, Guizé, ele ficou no banho, a, a, a gente debatendo entendeu?
0: sobre os times que iam jogar no fim de semana Você assim: como a alça de 34? Ah. E escalou a alça de 34 o no meio do falei... programa.
1: O que a gente tava discutindo era o falso 9, eu falei que o Cinderela jogava como falso 9 na alça de 34, que a função era é. antiga. Uh, o, o Rap, eu tô chegando aqui agora O Rap era camisa 9 Na seleção da, Não. Da, Mas o, o, o que o Savarino pensa É que ele é o Cruyff na Copa de 74 Então o que pode atrapalhar muito O Savarino, na carreira do Savarino Pô, Você acha que o Savarino, Savarino pensa isso? o que eu ouvi dentro do, da Cidade do Galo foi que ele pensa que ele é o Croft no é Copa 74
0: meu Deus, então é um caso grave hein? Precisa, precisa colocar o homem em tratamento
1: é, o, o, o problema é, é o, o, <risos> o, o, o rap não era 9 o rap era número 16 na Copa de 74 aos 22 anos O Savarino é bom jogador, ele é muito bom jogador Ele foi decisivo no Clássico contra o Palmeiras no ano passado Ele foi decisivo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro Na vitória que derrubou o Rogério Ceni Mas em relação ao Ademir, ele tá perdendo em humildade O Ademir é entra e transforma o jogo
0: São jogadores diferentes, né? O Savarino liso, veloz e o Ademir muito habilidoso, né? Fala, Luiz isso.
2: Não, porque eu acho assim, eu acho que o mais legal é, primeiro que o Zarate é mais jogador que o Savarino, né? Sim. É a na minha, na minha forma de ver, inclusive de volume de jogo e tal. Então, eu acho que o Zaratio, do conceito de jogo do, do, do Tony Mohamed, ele vai, ele vai começar jogando, né? É, e acho que essa forma que o time. Dois pontos que me chamam muita atenção: a forma do time jogar, né? o time quando está defendendo, duas linhas de quatro com o Hulk e o Nacho sobrando, né? Como primeiro combate lá, o Hulk se desempenha se desenvolve mais por uma questão óbvia, que ele tem combustível sobrando, e o Zarate pelo contrário, o Zarat tem que parar para reabastecer. Aí ele reabastece e segue firme no jogo. Inclusive, jogou de novo os 90 minutos. É... Assim, o jogo foi bem interessante, por sinal. Né? E a rivalidade que fez com que o jogo fosse interessante, porque, claramente, o Cruzeiro enfim, é muito inferior ao Atlético. É, e, e dá para discutir, inclusive, o pênalti, Acho que o Hulk já estava caindo e tal, mas isso é uma outra discussão. É, para você foi pênalti ou não foi
0: pênalti, Luiz? Não,
2: para mim não foi pênalti. Para mim, mim foi, foi pênalti. Respeito. Respeito quem marca, tá? Mas quando, quando vai ter o toque lá no Hulk, antes de ter o toque, ele já tá caindo. Quando você vê naquela câmera lateral que você vê o Hulk de costas. Você percebe que a, 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 a perna, que todo mundo achou que o toque já, já tinha acontecido antes do Hulk estar tá caindo, o pé do cara está entre as pernas do Hulk. Aí Agora o Hulk é começa Luiz. a cair, aí que tem um loco tá... essa é uma boa discussão. Mas, não, não, é só não. não, não, mas, não é só um detalhe, só um
0: detalhe claro. do pênalti. É, não tem VAR, né? Então até o, o Rogério na rua, assim no Premier, não tem VAR, marcou, marcou. E o VAR também não teria mudado a decisão, porque não pode ser considerado um erro claro. Nenhum acerto é. claro, porque a imagem é, deixa muita dúvida. Para mim é pênalti. O Oliveira com a perna direita toca na panturrilha do Hulk, pênalti. Mas é um assunto que dividia opiniões. Então, o VAR, nesse lance, também, no meu entendimento, não poderia intervir na decisão de campo do árbitro. Só queria fazer esse adendo aqui.
2: Não, é importante esse adendo mesmo. É, acho que não interferiria. Penso, penso como você. Embora, se eu tô Porque o Igor Júnior Benevenuto, que apitou o jogo, ele tem um potencial. Esse rapaz pode ser trabalhado, acho que ele fala um pouco demais, mas o jogo de ontem tem componentes que nós sabemos, né, gente? E, e fomos para campo depois da tragédia que aconteceu fora de campo. Né? Então, tem... é bom a gente deixar isso claro. Mas eu ia destacar no Tony, no, 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 no Truco Mohamed, que, primeiro, ele mexe pouco no time. Ele é um cara que sabe que essa história de cinco substituições, para refrescar o time, você tem que ter um elenco poderoso, nas mãos, mas muito poderoso, e, inclusive treinado, inclusive é, com jogadores que entendam o jogo. Não dá mais. Gente, jogador instintivo está em extinção. É quase uma redundância. Porque não dá mais. Quem não entender do que está acontecendo no campo, tô dizendo quem jogador de futebol não vai ter vida longa, não será de alto nível. Isso é muito claro, muito claro. Estamos criando uma nova geração de jogadores que entendem do jogo. É muito importante isso. E aí, quando o Turco não mexe no time, ele fez as duas substituições que ele fez na Supercopa. Ele trocou o Mariano, que machucou. Lá no começo do jogo, inclusive. O Mariano saiu entrou o Guga, que até entrou no jogo da Supercopa para bater pênalti, a pedido do Alan. que Foi uma outra situação também. Mas, do ponto de vista do conjunto, ele não mexe no time, ele mexe muito pouco. Ele trocou os beiradas. Né? E, coincidentemente, os dois beiradas que participaram do gol do Hulk na final da Supercopa, né, com o cruzamento do Vagas para a cabeçada é, é, para trás do, do Ademir, ao contrário, né? enfim, cruzamento, cruzamento do Ademir, não foi isso, cruzamento do Ademir de esquerda e o Vagas tocou de cabeça para trás o Hulk fez o gol. E ontem eles mudaram o jogo de novo e o Vagas é um jogador que tem que ele é multifacetado, ele faz algumas funções, ele não faz a beirada. Né? E o, 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 o Keno, que entrou, começou jogando, é claro que se ele estiver nas condições normais, como estava na Supercopa, ele será titular. Né? É... E eu, eu acho que tá, o Atlético está so, muito sob controle. Eu acho que o, o Turco Mohamed, além de ser um cara, me parece muito bom de ambiente, por aquilo que eu tenho ouvido de quem trabalha lá, né? É, especialmente nessa viagem para Cuiabá, pude conversar com muitos componentes do Atlético Está todo mundo muito feliz com, com ele, tanto do ponto de vista do trabalho Como do ponto de vista da gestão de pessoas Então temos um galo muito forte, muito forte
0: E esse foi um fim de semana em que o forte galo, o forte Flamengo Gerava uma expectativa em suas torcidas de que eles pisariam nos rivais que hoje estão na Série B. Isso definitivamente não aconteceu, apesar das derrotas de Vasco e de Cruzeiro. Os times competiram pra caramba. Viva a rivalidade para voltar ao tema com o qual o Luiz Roberto abriu nosso podcast à mesa e com o qual eu encerro aqui a minha participação
1: PVC. E você? Acho que é isso. A rivalidade vai, vai pegar pesado nessa semana também. Tem clássicos em São Paulo. São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Santos, depois Palmeiras e Corinthians na semana que vem. Ah, o Palmeiras e Corinthians, pela primeira vez, com dois técnicos portugueses, um de cada lado. Não com dois técnicos estrangeiros, não é inédito, mas com dois portugueses, é. E que depois pode ter decisão do Campeonato Carioca com o Fluminense sem desfalques e o Flamengo desfalcado. Já pensou? Sim,
0: não sei, né, cara? Vai que o Tite convoca o, o Nino,
1: por exemplo. É, e não convoca o Gabigol. Não convoca o Gabigol, vai
0: saber, vai saber o que vem sexta-feira na convocação. Luiz, meu amigo, considerações finais aqui no podcast à mesa.
2: É, acho que é bem importante a convocação de sexta-feira, até porque o Brasil está classificado, o Brasil não precisa é, exagerar na, na convocação de jogadores que estarão em momentos importantes. O Tite tem toda a dimensão de como os clássicos e como a rivalidade local ela tem um peso não só ali naquele momento mas para a sequência da temporada e eu acho que para finalizar Rezeck quando quando a gente começou o programa a gente fez ali meio que um, um parênteses sobre as tragédias que aconteceram fora de campo né o vandalismo que aconteceu fora de campo os crimes que aconteceram fora de campo e vale destacar para fechar é, uma, uma frase do Abel Ferreira técnico do Palmeiras dizendo que do ponto de vista de segurança se ele se sentir muito ameaçado ele pega as coisas dele e vai embora é isso que a gente pode provocar naquelas pessoas que prezam a paz, que lutam pelo bem, pelo bem de todos, pela cidadania, etc e então, tal. É muito triste a gente, a gente viver a semana que viveu por esses lados de cada mundo. E por lado de lá não preciso nem dizer, né? A insanidade de um de um de um oligarca estúpido leva todos nós a vivemos nesse momento de muita depressão com essa invasão absolutamente desproporcional que está acontecendo lá na Ucrânia e com essas cenas dessa guerra online que a cada dia que passa elas tocam ainda mais o nosso sentimento, o nosso coração, e que nos fazem refletir. Estamos fazendo o que aqui, né? De que, que vale tudo isso?
0: Beijo, boa semana! Boa semana! Uma semana que vai ter Grenal, que vai ter São Paulo e Palmeiras, Liga dos Campeões, muita paz, muito amor esperança a todo mundo que ouve o podcast à mesa. Estamos de volta na sexta-feira. Até lá! Tchau!